0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos a Solo Fútbol Podcast en su episodio número 33. Como saben, estamos saliendo todos los jueves desde las 10 y media horario de Miami. Quería decirles que saben que estamos también en plataformas como YouTube, donde pueden ver esta transmisión en vivo o si no la pueden chequear después, con, bajo el nombre de Solo Fútbol. También estamos en vivo en Twitch como Solo Fútbol Podcast. Estamos en Instagram como guión bajo punto solo fútbol y en las plataformas de podcast que ustedes escojan. También estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify como solo fútbol podcast. También quería recordarles que en cada episodio van a tener la opción de poder suscribirse a nuestro canal y hacerse miembro para que, nos, para que podamos tener una interacción más eh, directa con ustedes. Así que en cada, en cada descripción de cada episodio, de nosotros van a tener esa opción para que se puedan hacer miembros. Creo que me he ido un poco por las ramas, como se dice, me he alargado con la presentación, pero bueno, quería saludar a mi compañero Jesús. ¿Cómo estás, Jesús Manuel Fernández?
1: Hola, futboleros y futboleras. Eh, nada, contento de estar aquí. Y esto me recuerda a los inicios del programa, ¿eh? Solo tú sí. y yo aquí eh, conversando y hablando de fútbol.
0: Exacto, sí, 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 estamos yendo un poco a, a los comienzos nuevamente, yendo a las raíces, pero no se preocupen futboleros y futboleras, hoy vamos a tener un programa bastante, bastante completo, donde vamos a tocar temas como la Europa League, hoy vamos a hablar del de FC Barcelona, de su pase ya octavos, y de otros equipos también que ya consiguieron su pase para, para, para ya estar en el bombo, para, para los cruces que se van a disputar en octavos de final, mañana se va a hacer el sorteo, también hablaremos del tema Champions League, Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a traer un poco de debate con un tema controversial que ha tenido la semana, que ha sido sí, sí. el tema nah. de Imar y la nah. MLS, el comisionado, que también le respondió. Así que vamos a tener un, un debate sobre eso, ya que la MLS se come, debuta, comien, vuelve la MLS, MLS is back este, este sábado. Así que vamos a tener un debate sobre eso.
1: Sí, sí. Vamos a ir a empezar con la Europa League, que fue lo más reciente que hemos tenido en el día de hoy. Eh, hubieron partidos muy interesantes y eh, equipos que se clasificaron, equipos que quedaron eliminados. Los resultados de hoy fueron el Dínamo de Zagreb jugó contra el Sevilla, el Dínamo ganó 1-0, pero el Sevilla, el Sevilla terminó pasando por, por tener eh, la máxima cantidad de goles. Eh, el Real Sociedad jugó con el Lazy, desafortunadamente el Real Sociedad no pudo pasar, el Lazy fue muy superior con un resultado de 3 a 1 y el Lazy pasa hacia, hacia la siguiente ronda. Lo mismo pasa con el Atalanta, el Atalanta una victoria bastante cómoda ante los Olympiacos 3 a 0 y el Atalanta pasa hacia, hacia la siguiente ronda para ver qué, qué equipo le cae. Un partido muy interesante que fue el de la Lazio Porto, un partido muy disputado, fue un 2 a 2, pero el Porto pasa por la mayoría de goles. Un Betis que quería después eh, que me dieras tu, tu pensamiento de cómo ves este Betis esta temporada porque ha dado un salto de calidad muy grande y el Betis pasa hacia la, hacia la siguiente ronda sin goles este partido, pero eh, eh, gana la eliminatoria. Eh, me voy a parar aquí en el Betis un momentico y después digo sigo diciendo los otros resultados. ¿ok? Quería preguntarte porque es muy interesante desde que llega... Eh, el nuevo entrenador a, a, al, al, al equipo, al equipo de, de, del Betis y siento como que ha impulsado eh, le ha dado mucha fuerza a jugadores como Fekir Canales eh, Borja Iglesias la defensa está muy bien ¿Cómo ves este Betis? ¿Ves, ¿Ves este Betis como que ya es un equipo capaz de enfrentarse al Sevilla porque siempre el Sevilla ha sido un poco superior? ¿Ves este Betis capaz de plantarle cara a cara el Sevilla y disputarle un, el segundo puesto de la Liga o, o incluso ganar un título esta temporada?
0: Bueno, yo creo sinceramente que el Sevilla viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Creo que este Sevilla se ha ido construyendo con jugadores el Betis. de mucha calidad. Eh, disculpa, sí, es Betis. Sí, es que me quedé con, eh, con el duelo sí, de sí. Sevilla. Sí, disculpa, no, el Betis. El Betis, como decía, se ha ido construyendo con, con un equipo con jugadores de mucha calidad creo que son jugadores que de verdad han impulsado este proyecto y han llevado al Betis a, a poder eh, estar disputando ahora mismo no solamente eh, una Europa League, sino también estar disputando la Liga, si se puede decir, está, está luchando todavía, está en unas semifinales de, de Copa del Rey, ya cerca de la final. Entonces yo creo que una de las figuras que se destaca ahora mismo de este Betis, por supuesto, es la figura de Manuel Pellegrini, un entrenador de vasta experiencia, que en España ha tenido muchos éxitos, lo tuvo con el Villarreal. Su paso por el Madrid, yo diría, en mi opinión, que no fue Malo. También tuvo un buen paso por el Málaga, donde eh, fue ese Málaga que disputó Champions, que llegó a cuartos de final de esa Champions League. Y un entrenador de mucha experiencia, también estuvo en, en la Premier, con el City. Entonces yo creo que es un entrenador con unas ideas de fútbol y de juego muy claras. Y yo creo que eso es lo que le hacía falta para ya amoldar y darle cabeza a este proyecto yo creo que era lo que necesitaba este Betis que había hecho cosas muy buenas sobre todo con Setién pero le hacía falta dar ese gol para la mesa si es, lo, si es como es lo que me lo que quiero explicar
1: te tengo otra pregunta porque como ya vamos a eh, ya saben eh, este fin de semana es el Derby bético, eh, eh, el Derby de Betis Sevilla el, el clásico de Derby Sevilla perdón este fin de semana por la Liga y es un partido muy importante porque si el Betis gana se acercaría mucho más al Sevilla en, en la clasificatoria de la Liga y si el Sevilla gana bueno, coge un buen impulso ante el Betis eh, ojalá no ocurra lo que pasó en el último clásico que vimos esas imágenes desafortunadas que hubo ojalá veamos un, un partido muy bonito muy disputado y, y bien pero Ahí, aquí vengo con una pregunta como la que te dice pasada, ¿ves a Estebeti capaz de plantarle cara al Sevilla y de poner y de poder ganarle?
0: Sí, 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 sí. por supuesto que sí, yo creo a Estebeti capaz de eso y de mucho más, no solamente de enfrentar el Sevilla, sino incluso al Real Madrid, que es el líder de la Liga. Y respondiendo directamente a tu pregunta, por supuesto que sí, yo creo que este Estebeti es uno de los equipos, si no el mejor equipo que está jugando fútbol en, en España, digo en dinámica de juego, no hablando de resultados solamente, digo, en, en dinámica, en automatismos, en idea de juego. Yo creo que este, que este Betis ha dado un salto de calidad impresionante. Por eso está en, ahora mismo está disputando los tres frentes, que creo que es algo que el Betis no había nunca logrado en su historia. Estar en Copa de Rey, en un, estar en Europa y, ta, y, y también todavía estar con posibilidades de disputar la liga. Así que yo creo que este va a ser un derbi más importante porque va a reafirmar incluso más lo que se viene haciendo ya bien y con un rival muy directo no solamente por la rivalidad histórica sino como tú bien decías porque van tan pegados en, en la clasificación de la liga así que yo creo que este betis tiene todas las armas suficientes para hacer un buen partido y llevarse la victoria sin duda no
1: claro y yo creo que también el equipo está súper ilusionado porque eh... Puede ser la primera temporada que pueden ganar un título como puede ser un título como la Copa del Rey. Hace mucho tiempo el Betty no levanta una copa. Y creo que los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico, tienen eso en mente, tienen un objetivo de clasificarse a Champions y al menos llevarse una copita, eh, una o dos copitas para, para terminar esta temporada. Bueno, seguimos con eh, el tema Europa League. Eh, sorpresa. Eh, esta es la sorpresa de estos 16 eh, 16avos que fue los Rangers le ganaron al Borussia Dortmund con un global de seis goles a 4 Un Borussia Dortmund que tiene un problema muy serio en la defensa y un Haaland que ha tenido muchas lesiones esta temporada y se ha notado en el equipo, la verdad. Eh, quisiera saber tu opinión sobre este, sobre este equipo, en, en lo que está pasando esta temporada.
0: Eh, por ese me pasa algo que es que yo creo que son capaces de lo mejor y de lo peor ¿a qué digo con esto? son capaces de hacer un partido increíble donde tienen un ida y vuelta impresionante tienen una rapidez en el ataque con jugadores de mucha, de mucha calidad y de mucho yo creo no solamente calidad, de mucho futuro sobre todo adelante, pero pasa eso que son, es un equipo que está diseñado, no sé si, no sé si la palabra correcta es decir, es diseñado pero que su fuerza no tiene, no tiene, no tiene ese, esa estabilidad en las dos áreas. Son muy fuertes a la hora de atacar, pero muy débiles a la hora de defender. Entonces, cuando tienes ese problema tan grande, yo creo que se nota. Y le va a suceder, no solamente se nota, no ahora en la Europa League, se nota en su, en su torneo, en su liga doméstica, que cada vez está, está más atrás de, del Bayern de Múnich. Así que yo creo que este Borussia Dortmund, como digo, es un... Es muy positivo que, eh, que esté eh, luchando eh, el segundo pues, que esté luchando la, la Bundesliga, porque el año pasado no lo estuvo. Creo que es positivo, pero vuelve a dejarnos un sabor agridulce, si se puede decir, porque ya están eliminados de la, de la, de la, de la Europa League. En la etapa de playoffs no, no pudieron avanzar. En la Copa de, de Alemania también están eliminados. Entonces,
1: yo sí, creo que la es una verdad. temporada que va.
0: Va a ser una temporada de cierta manera igual sin títulos y, sin, y va a pasar desapercibido nuevamente. Vamos a ver a final de temporada. Sabemos eh, todo el todo el revuelo que hay en torno a Haaland, así que va a ser una temporada difícil para los para, lo, para el equipo del Borussia
1: Por supuesto, estoy de acuerdo. Eh, vamos al último partido de la jornada que fue el Nápoles-Barcelona y aquí ya nos vamos a entrar más porque eh, fue un partidazo. Fue un partidazo eh, un partidazo de Barcelona. Y se me quedó algo que es el Barça en este partido aprovechó lo que falló en, el, en la ida. Y creo que fue un dato muy importante a ver. Creo que la figura de Aubameyang es muy importante en Barcelona. Le da mucho gol al equipo. Siento que Frankie de Jong ha vuelto de, al nivel que se esperaba de él. Creo que está siendo uno... Eh, creo que lleva tres partidos seguidos que la, de verdad está jugando impresionante y siento como que el equipo ha dado un cambio de ánimo, un cambio de, no solo en el juego, pero también de ánimo, se ven los jugadores con mucha más, con mucha más hambre, con mucha más eh, garra a la hora de, de, de presionar, esa presión alta que pone Xavi, le ha dado al equipo una, una, un algo eh, esa presión alta como que ha hecho de que el equipo juegue mucho mejor porque al robar más el balón, tienen más el balón ellos. Entonces sí tienen muchas más oportunidades y al tener jugadores nuevos fichajes como Aubameyang, maybe Fer Ferran Torres, así, tienen mucho más gol y es lo que a Barcelona le faltaba. Quisiera saber tu opinión sobre el partido de hoy, lo que crees de este Barcelona que se vio hoy y que se ha visto porque también se vio contra el Valencia el fin de semana. ¿Qué, qué, qué ves diferente? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta de este Barça?
0: Me gusta, yo creo, sobre todo empezando desde la alineación, yo creo que Xavi tiene recursos. El fin de semana en Valencia arranca con Dembélé por, de extremo, hoy vuelve a apostar por Adama Traore eh, utiliza Des por el lateral derecho creo que se va estableciendo esa pareja de centrales Araujo-Piqué eh, Jordi Alba que está en un ha, ha subido el nivel sobre todo yo creo desde después de ese partido contra el Atlético de Madrid ha subido el nivel de una manera increíble eh, le da la, la titularidad a Busquets, que no la había tenido en la ida, y deja que Frankie y Pedri sean los interiores. Un Frankie que, como decías, eh, está disfrutando, yo creo, de sus mejores momentos, sus mejores sensaciones durante la temporada, porque creo que Xavi le está dando esa libertad que le hacía falta, y es la mejor versión que hemos visto de Frankie de Jong. Siempre hemos visto la mejor versión de Frankie de Jong en el FC Barcelona cuando tiene esa libertad. Cuando tienes la libertad de atacar, de llegar de segunda línea, yo creo que es cuando hemos visto la mejor versión de Frankie. y De La vimos con Kuman y ahora creo que está sucediendo de igual manera con Xavi. Quería, me gustó mucho que resaltara la figura de Abomeyán. Abomeyán en tres partidos tiene ya cuatro goles. Yo creo que dice mucho. Dice, dice mucho no, de un fútbol club Barcelona que yo creo que la mayoría de partidos que ha perdido puntos ha sido por uno o dos goles. En Liga. No, ¿sí?
1: por falta de y gol.
0: No, en Champions League anotaron dos goles en seis partidos. Entonces, yo creo que la falta de gol es el problema principal de este Fútbol Club Barcelona. Y es verdad que, por supuesto, se estaba hablando mucho de que lo que ha hecho Xavi. Es verdad que Xavi tuvo esto, ha tenido estos fichajes, pero está potenciando al equipo. Se nota un equipo que tiene una idea mucho más clara, como decía, con una idea, disculpen, mucho más clara. Como decías, este Fútbol Club Barcelona defiende fie, de hacia adelante algo que no lo estaba haciendo con Kuma Al pero defender
1: mira, hacia adelante pena que te interrumpa porque dijiste algo muy importante que quería recalcar lo de los fichajes yo siento que mucha gente dice sí, pero el Barça ahora juega mejor por los fichajes ok, pero bienvenido sea si tú eres un entrenador si tú eres un entrenador de un equipo y te hacen te dan fichajes en, en el invierno y el equipo mejora, pero sabes aprovechar esos fichajes eso, bienvenido sea, como ya dije, eh, pero es, que, es importante, es, que, es, que es tiene, bueno.
0: Es que tiene, es que tiene las dos caras de la moneda, de la moneda como decía. Podían haber salido mal esos fichajes también. Claro. No, no es que, que nadie le iba a decir a Xavi que ibas a traer a y ibas a traer a Dama, ibas a traer a Ferran, ibas a traer a Alves y que el equipo iba a mejorar. No se claro, sabía. Por Lo único que se está viendo, otra dinámica, porque yo creo que, como dices, también se está... El, el tema del gol yo creo que es lo más importante que se está sanando en el Club Barcelona y los resultados. Cuando el Barcelona está anotando de esta manera, lleva dos partidos y ocho goles. Y son partidos que el Barcelona se ha visto muy dominante hacia sus rivales. Contra el Napoli, en la ida, se había visto muy dominante, pero como tú mismo decías, no había, no había sido contundente. Lo fue contra el Valencia el fin de semana en Liga, lo fue hoy en esta vuelta. Yo creo que este Club Barcelona de hoy, cuando ya se puso arriba en el marcador tan temprano, se vio muy fácil. Lo único que yo todavía veo de este Club Barcelona, y es un dato que tengo, el último partido que el Club Barcelona anotó gol fue el 23 de enero contra el Alavés, que fue una victoria de 1 por 0. Llevan cinco partidos seguidos anotando goles. Yo creo que ese es ahora mismo ya el talón de Aquiles y lo que el Barça debe mejorar de ahora en adelante porque ahora sí se le viene una etapa de Europa League que, a ver, quedan siete partidos para que el FC Barcelona pueda obtener este título, pero si lo ganan, no solamente va a ser un envión anímico para el futuro del proyecto de Xavi, sino también va a hacer el, el pase directo a la, a la UEFA Champions League, aunque creo que en se va a enfocar mucho más en, en clasificar desde, desde la Liga que desde la Europa League, ¿no crees?
1: El, yo siento que ellos se van a enfocar en, en las dos cosas. Porque al, si ganas la Europa League, pero también. Eh, o sea, se van a enfocar en las dos cosas. Porque si una no funciona, si una no sale, sale la otra. ¿Me entiendes? Entonces, y un equipo grande como el Barça, aunque sea la Europa League, tiene que al menos tratar de ganar la Europa League. Eh, es, lo que, es,
0: lo que, es lo que yo quería decir. Es que. No si puede. Es un título. Es un título. Y es el, el más el segundo que tiene. Si por, no, no puedes decir que es el único. Porque. A ver, muchos dirán, muchos nostálgicos dirán que todavía la liga se puede luchar y yo lo veo muy muy difícil la verdad. Pero... Está difícil
1: pero no tanto porque tú no sabes qué pase con este Madrid. Ahora mismo este base se ve muy bien y en Madrid se ve un poco eh, así, un poco intermitente. Tú no sabes si en Madrid vaya para abajo y ahí puedes aprovechar eso. Pero sí está, está difícil pero no es imposible.
0: No, Pero... yo, a ver, si, si, yo creo que este Fútbol Club Barcelona con fichajes y demás y con la dinámica que están obteniendo, que yo creo que todo está yendo en ascenso. Si le presentas este mismo proyecto a principios de temporada, yo creo que el Fútbol Club Barcelona no digo que estuviera en primer lugar. Mejor. Eh, exacto, estuviera más compitiendo por la liga, estuviera, yo creo que incluso más cerca de Sevilla. Me, eh, bueno, el Fútbol Club Barcelona con un partido de menos estaba a un punto del Betis. Con 24 claro. partidos, el Betis tiene 25, está a un punto del Betis. Entonces, yo creo que sin dudas, eh, el proyecto se ha ido reforzando y lo que tú estabas bien diciendo del estado anímico de los jugadores que se nota, se nota una alegría, se nota un consenso en ese vestuario de que hay que recordar de lo que viene, viene el tema de Embele que pudo haber sido un tema rocoso en el vestuario se nota una buena vibra, se nota una, buen, una buena armonía y yo creo que eso siempre viene de los resultados cuando se está ganando todo va bien, sin dudas eso lo puede asegurar cualquiera que haya estado dentro de un vestuario, que siempre va a estar quien siempre va a ser así, va a haber amonía en los entrenamientos y se va reforzando la idea de Chavo y los jugadores no solamente siempre lo hablamos, cuando tienes a Chava adelante delante es una leyenda que tienes y yo creo que al tenerla, por supuesto que le vas a hacer caso, pero cuando ves que lo que te está diciendo está funcionando y estás siendo mejor jugador sin duda, yo creo que cada día, como dicen, lo, los jugadores se están creyendo muchísimo más lo que plantea Xavi. Hoy mismo yo vi a un Sellinho Des, por ponerte un ejemplo, que no aportó mucho en ataque, pero hizo un partido a, a la hora de defender bastante serio. Vi a un Adama que ya tiene cuatro asistencias desde que llegó, o cinco.
1: Adama, si, en el, si me repara
0: si un poco el, el dato.
1: Muy importante cuatro Adama en ese, en ese primer gol del contraataque. Eh, Cómo usa el cuerpo, como usa su velocidad. Muy importante, muy importante.
0: Es que, es que exactamente. Y, y ahora iba a ese punto. Ves los goles y la factura de los goles de este partido del FC Barcelona y ves que todos son diferentes. Ves primero que, que el primer gol de Adama, de, de Disculpen, de Jordi Alba, viene de un contrarope que lo empieza a humillar desde un corner del, del Napoli y hace un contrarope casi perfecto y termina un gol de Jordi Alba. El segundo es un disparo afuera del área. El otro viene a la salida de un córner. El gol de Piqué viene a la salida de un córner. Y el último
1: son... fue una jugada, una jugada eh, de las que suele hacer el Barcelona. Eh, bueno por la banda, pasa al medio, deja pasar.
0: De la deja de, pasar y de, un de golazo primera. de, de, de Aumeán. Entonces yeah, yo creo que estás viendo diferentes que este fútbol. Yo creo que lo que más se le estaba criticando a Xavi era la transición de juego o la posición de juego que era nula, que no se estaba creando y no se estaba... En verdad no se estaba teniendo contundencia con esa, con esa posesión de juego. Yo creo que hoy el Barça demuestra, sin dudas, que la posesión sí funciona y lo está haciendo para atacar y terminar bien las jugadas. Un Barça que está disparando mucho más, que está tratando de profundizar con esos extremos muy bien pegados. Yo creo que el punto más bajo, y no quisiera tomarla con el chaval, pero ha sido el punto más bajo en los últimos partidos del FC Barcelona, y lo digo porque se le está dando una confianza muy grande, y es Ferran Torres.
1: Quería hacerte una pregunta muy interesante porque es una pregunta que llevo pensando varios días y es sobre la figura de Pedri y la figura de Ansu Fati. Ok. Eh, Ansu Fati, como ya saben, eh, lo, cata lo categorizaron como el próximo líder
0: sí, lo en los
1: próximos 10 años. Pero yo siento que Pedri es ese jugador. Yo siento que Pedri es ese jugador. Eh, es verdad que Ansu Fati ha tenido ma, eh, mala suerte con las lesiones y eso. Pero desde que Pedri vuelve, el Barça cambia. Si te, si te pones a pensar. Desde que él volvió de su lesión, de, por haber jugado muchos partidos la temporada pasada, el Barça cambió a momento. En ese clásico, nada más que entró, le dio una, una, un dinámico... Eh, una, perdón. Un perdón dinámico. Un juego dinámico a Barcelona en ese segundo tiempo contra el Real Madrid y de ahí para allá, de ahí para acá, en los partidos que siempre ha jugado Pedri, el Barça ha mejorado mucho. Y siento que Pedri es ese jugador que, que puede marcar una época para Barcelona, como también lo puede hacer Ansu Fati, pero creo que Pedri lo está demostrando más. Quisiera saber tu opinión sobre eso y si crees que Pedri sería un talento más especial que Anzufati o, o los dos a la par.
0: A ver, yo creo que cuando tienes tanto talento joven como lo tiene ahora mismo el club Barcelona, no solamente Ansu o Pedri, Gabi, Ferran, eh, Nico, eh, eh, Ricky Puch, eh, Seiño Des, tienes jugadores muy jóvenes que tienen mucha calidad. Lo que yo veo de Pedri es que cuando tantas personas están hablando de un mismo tema, no pueden estar equivocados. Xavi los otros, eh, fue muy criticado los otros días porque alabó muchas personas decían de más. A Pedri, yo creo que no. Pedri ha demostrado la calidad y el tipo de jugador que es. A Pedri casi que se le dio una selección en la Eurocopa y, y se la echó en sus hombros, si se puede decir. No estoy siendo exagerado al decirlo. Eh, después, la gente, la gente tiene que recordar que Pedri es el Golden Boy. Pedri es el jugador, el mejor jugador del Sub-21 del mundo. Entonces yo creo que lo que hace Pedri es lo que tú dices, va ligado con el juego del FC Barcelona. Si Pedri está bien, el FC Barcelona está bien. Yo mismo te estaba mencionando en el partido de ida que mi jugador de partido había sido Pedri. No pude elaborar mucho en ese momento, pero no era de que Pedri tuvo un partido brillante, pero es que todas las pelotas pasaban por Pedri. Toda la elaboración Pedri intentaba filtrar, intentaba que, que la transición fuera rápida, de que hubiera juego por bandas, de que hubiera también juego por el medio. Entonces Pedri estaba completamente en la influencia de creación del Fútbol Club Barcelona y yo creo que eso es lo que necesita este Fútbol Club Barcelona para mejorar hoy se ve un Pedri con otra cara y te voy a explicar por qué hoy vimos un Pedri que hizo de cierta manera el trabajo sucio no se ve un Pedri que brilló mucho no se ve un Pedri que dio sí tuvo una asistencia bastante clara a Omeáñ cabo Omeáñ se le queda larga y, y, y la trama es portero pero no vimos ese Pedri tan influyente pero cuando el que de verdad analiza el partido de Pedri y ve lo que hizo y lo que aportó al equipo y lo que le permitió a Frankie de Jong para que fuera ese protagonista, Pedri es un jugador muy polifacético. Puede puede adaptarse a cualquier partido que le des. Puede adaptarse a un partido rocoso, puede adaptarse a un partido con espacios, puede adaptarse a un partido dinámico. Entonces yo creo que sí. Ahora mismo, si lo pones a ver, si sí Pedri es la cara y el ejemplo donde se tiene que mirar cualquier jugador joven del Club Barcelona. Es lo que yo creo que sin duda está, debe suceder y Xavi lo está notando porque le está dando unos jalones increíbles. Además, que yo creo que el Pedri que vimos después de, de lo que es de la Eurocopa, que yo he visto esta temporada, es un Pedri con un carácter increíble, con un nivel de confianza en sí mismo, que por momentos le faltaba todavía en su primer año con Cuba.
1: No, sí, ha dado un salto de calidad impresionante y, y la verdad lo, lo está demostrando y se está notando. Eh... Quería hacerte otra pregunta y es el tema defensa, porque sí. aunque vemos un, un Barça mucho mejor a lo que hemos estado viendo, todavía siguen habiendo esas carencias, esos errores de vez en cuando en defensa. Eh, y quería hacerte una pregunta. ¿Debería el Barça mejorar o hacer varios fichajes para la defensa la temporada que viene?
0: Yo considero que no, Jesús, y te voy a explicar por qué. Eh, mi opinión al respecto es que, a ver, es una pareja, la pareja de Araujo y Piqué aún se está con, tratando de consolidar. Hoy vimos un Piqué que jugó un partidazo y Araujo, un poco más discreto, pero también estuvo correcto en lo que hizo. Yo creo que es una pareja que se está, con, como digo, consolidando que no es una pareja de cara al futuro, es decir, Piqué no, creo que pueda estar al máximo. Exacto, nivel. es
1: lo que te iba a decir. De aquí a ¿Cuánto más años. te puede dar Piqué?
0: Te puede dar Piqué. Yo digo, un año más te lo puede dar sin problema. Por el nivel que está mostrando esta temporada y lo que ha, y lo que, ha, y lo que está haciendo, para mí puede dar un año más sin ningún tipo de problema. Pero ahí es donde no, la duda. Que tú decías, ¿ficharía no, 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 ficharía? no, no, o no, ficharía. Yo creo que en Eric García la gente está criticándolo mucho y yo lo y de verdad que, tiene que recibir críticas porque lo con lo que lo poco que ha tenido y lo poco que ha demostrado es no no ha demostrado seguridad ahí atrás. Entonces, a ver, viene el Fútbol Club Barcelona de parejas muy exitosas como los fueron Puyol Piqué, Piqué Mascherano. Eh, entonces, todavía queda esa nostalgia de qué puede ser y qué y para este proyecto incluso tiene que base muy importante de que vaya a consolidar una pareja. Pero ahora mismo yo te preguntaría a ti, ¿a quién tus ficharías para el Fútbol Club Barcelona para que acompañe? Yo creo que Araujo, si no se va del Fútbol Club Barcelona y decide seguir en este proyecto, creo que va a ser el titular indiscutible porque es un central, como dijo, voy a utilizar las palabras que dijo Piqué, para 10 años.
1: No, y para mí Araujo es titular.
0: Pero Yo aquí ficharía un... para.
1: Yo ficharé un Cundé.
0: Un Cundé, no. Bueno, sería, lo... eso sería algo ideal.
1: Cundé tiene que salir de Sevilla a dar un salto de calidad a un equipo grande. Ya él lo, lo dijo. Yo ficharía un Kunde o ficharía un Rudy que se quiere salir, que quiere salir de Chelsea. Creo Pero también que también Christensen, sí creo,
0: Christensen estaban hablando mucho.
1: Christensen también. Yo yo, yo creo que eh, el... tienen opciones, tienen opciones en el mercado. Yo lo que siento es que Eric García no es esa defensa que te puede ser titular. ¿No
0: crees?
1: Mm. Hasta ahora no me lo ha demostrado. A Lo mejor el año que viene me, me cae a la boca. Pero hasta ahora no siento, no le veo no le veo lo que Araujo tiene. No le veo lo okay. que otros defensas jóvenes tienen. No le veo lo que tiene un cubo. Pero,
0: pero a mí lo que, me, lo que me pasa con Eric es que todavía me caso tantas dudas de que Guardiola le vio algo y Luis Enrique también le ve algo. Entonces me, 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 me da curiosidad saber qué es. Qué intriga saber qué potencial le han visto a Eric para darle esta confianza porque, a ver, Eric García no era el titular indiscutible en el City, pero contaba con muchos minutos en el City, previo antes de que ya diera a conocer de que quería venir al FC Barcelona y por supuesto, para Luis Enrique hemos visto que es bastante, bastante es, que va es bastante seguido en las convocatorias bastante constante, disculpe, en las convocatorias de Luis Enrique a la selección entonces, dos entrenadores de tanto nivel que le vean y le quieran dar oportunidades a este chico, yo creo que es algo a analizar. Y, y a ver, hoy mismo estaba en la transmisión, se estaba lo estaban diciendo. Este Fútbol Club Barcelona, a este tipo de jugadores jóvenes, hace falta darle minutos y darle confianza. Claro. Así claro. como se van a crear. Si no se las das.
1: Claro, por supuesto. Es pero, saber. pero mira, para mí, la salida de balón de Eric García es buena. Para mí, tiene una muy buena salida de balón. Pero en la seguridad es lo que es lo que falla a veces
0: y, y no entonces... es la seguridad creo que es la confianza y eso va un poco del tema mental del de, 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 de jugador y eso lo tiene que trabajar el entrenador eso no 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 creo que no no es que solamente lo tenga que trabajar el entrenador es también eh, es también el jugador desde desde lo mental de, de creerse la, la de creerse eh, su propio nivel de creerse lo que es capaz de hacer y yo creo que eso si es un tema mental y de confianza en sí mismo creo que él lo va a ir superando con, los, con el tiempo porque es un jugador que, que de verdad yo diría no no, no, demos, no lo demos como no lo dejemos a un lado creo que aún tiene, nos va a enseñar mucho la verdad y para ¿Cómo, terminar ya el tema
1: ¿Cómo ves este que, Barça terminando esta temporada?
0: No sé es un, es un arma de doble filo, porque este balsa aún no... Creo que desde que llegó Xavi no ganan tres partidos seguidos. Es un dato. No he visto... Los máximos que han ganado han sido dos seguidos. Le falta ese tercero. Este fin de semana van contra un Atlético de Bilbao, que es un partido muy complicado. Partido el difícil. Exacto. Entonces y un Atlético
1: que, que viene bien.
0: Exacto. Viene vamos a, va a tener que, que reafirmar este equipo y ver de verdad para, para qué están hechos. Yo, yo digo... Ahora se viene una ronda un poco más calmada, se puede decir, por el sorteo no les va, no les debe tocar un rival tan difícil, aunque aunque veremos ya, pero no le debe tocar ningún un rival muy difícil al Fútbol Club Barcelona, así que vamos a ver, yo creo que el Fútbol Club Barcelona lo que no te puedo responder donde yo lo veo, creo que sí tiene el equipo para llegar a una final de Europa League y meterse en Champions de clasificando en la liga, quedando en tercero o cuarto puesto.
1: Pensé que te ibas a mojar un poquito más como las temporadas es pasadas. Que,
0: no, no, es que no no, no creo que todavía este Balsa me ha demostrado tanto como para poder decirte que va a estar en la final de la, de la Europa League. Además, sería un falta de respeto porque creo que en la Europa League, aunque sea la Europa League, hay equipos de mucha calidad como son el Sevilla, el Betis, eh, el Leipzig, eh, así que el Atalanta. Así que yo creo que no te puedo asegurar exactamente de que este fútbol club barcelona va a poder llegar, pero sí digo que vamos, si siguen esta dinámica y siguen viniendo los resultados y las lesiones, que ha sido también una cosa que, que tuvo Fútbol Club la semana muy negativa durante el inicio de la temporada, yo creo que sí van a estar, van a, estar van, a, van a terminar mejor de lo que se pensaba la temporada.
1: Sí, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al tema Champions eh, voy, voy a ir diciendo los partidos y vamos a ir eh, diciendo cositas de cada partido Chelsea que le gana al Lille 2 a 0 un Chelsea, en mi opinión, que sentencia a la eliminatoria porque siempre ese resultado 2-0 a 0 para Chelsea eh, es muy difícil remontarles a ellos un resultado, aunque en fútbol puede pasar cualquier cosa, que eso es lo bonito de este deporte. Eh, un Villarreal-Juventus, una Juventus que vimos que, tiene, que está creando un nuevo proyecto y que salieron las noticias los otros días de que no es nada oficial pero que quieren hacer varios fichajes para acompañar a la figura de Blažović ven el Blasovic, en Blahovich un futuro creen que es ese jugador estrella que le puede dar ese salto a la Juventus pero quieren arroparlo bien porque el mediocampo de la Juventus no está funcionando muy bien tienen a un Federico Chiesa que está lesionado que no puede estar en los en los terrenos de juego ahora mismo y quieren Dybala
0: también estuvo lesionado para esta última partido Dybala
1: también que está es un teniendo, muy importante muchas,
0: muchas. Han tenido muchas
1: lesiones. Y sonaron nombres también. como los de Pogba, como que si sí eso no por ahí también, jugadores para el medio del campo para la Juventus para robar ese equipo, pero quisiera parar un momentico aquí y qué ves en este chico, este chico que, porque se viene hablando, Mbappé Alan Vinicius, Mbappé, Alan Vinicius, eh, eh, Bernardo Silva, ¿sabes? Jugadores grandes. No, pero... Eh... ¿Qué diga yo a Félix? Me quieres decir, ¿no? Ya Félix eh, sabes, jugadores grandes, pero sale Blahwitch esta temporada de la nada. ¿Qué ves, qué ves en este chico? ¿Cómo, ¿Crees que es un jugador que pueda, un delantero que pueda marcar historia? ¿O crees que o ves crees que es un jugador que está en su buen momento en este momento? A ver, eh...
0: Que esté en buen momento significa bueno, que. Estás, es un grandísimo está
1: momento. un grandísimo momento, la verdad. Pero...
0: Exacto. A ver, no. Y pero a lo que momento... me refiero
1: es que hay jugadores que tienen una o dos temporadas muy buenas y después. Oh. ¿Me entiendes?
0: Como digo, en eso no me puedo mojar porque nunca vamos a saber de verdad a dónde pueda llegar Plajovic. Las condiciones las tiene. Yo creo que, a ver, estaba anotando una cantidad de goles muy considerable en la Fiorentina, que es un equipo. Eh, de cierta manera, se puede decir modesto, pero Exacto. ahora llega una Juventus y anota, anota un gol de vestuario en los 33 segundos. Entonces te das cuenta de. Y, en, y cuando analizas no, el, y gol, el gol que gol, hace, exactamente es un control dirigido con el pecho y un remate de derecha. Que para de espalda,
1: muchos y de espalda, la portería, o sea, que para
0: si muchos no lo saben, Blasovic es eh, es zurdo entonces hace un remate con la derecha al palo más alejado del arquero que uno se queda impresionado tiene condiciones y cuando ves el primer gol también que hizo con la Juventus, esa, esa definición le notas algo diferente, es un jugador diferente, es un delantero diferente tiene le, ves,
1: ¿Le ves para tiene competir un contra Haaland?
0: Sí, 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 tiene condiciones me gusta, me gusta mucho la ¿Crees,
1: que es, el, cre, ¿crees que es el jugador que le faltaba a la Juventus?
0: A ver a la Juventus no solamente le falta hablar, le falta hablar, y a la Juventus le faltan muchas piezas, demasiadas piezas, para que de verdad se pueda volver a construir un proyecto que pueda emular o mejorar lo que logró esa nada esa, esa Juventus que llegó a dos finales de Champions, que es lo, 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 el éxito más reciente que ha tenido la Juventus en Europa, que al final es lo que se quiere, porque la Juventus tuvo un gran éxito. Y volver al campeonato
1: grande. de la Liga también.
0: Exacto, pero la Juventus yo creo que lo que más tiene, la espiritualidad que más tiene clavada es la Champions porque la Serie A la dominó por tanto tiempo y ganó tantos títulos seguidos que al final lo que le faltó para que la guinda del pastel, como se dice, era esa Champions que no pudo lograr. Primero en una final contra el FC Barcelona y después en una final contra el Real Madrid. Entonces yo creo que la Juventus quiere competir para volver a llegar a esa estancia y por supuesto ganarla. Y para esto va a necesitar muchísimos jugadores y muchísimas... Creo que a ver, la llegada de Allegri es una muy buena noticia. Yo creo que es un entrenador que ayudó en su momento a muchísimo a la Juventus y es un entrenador ganador. La, la, la llegada de Allegri es un, es un asiento. Después de ahí, fichan a Blasovic y Blasovic decide ir a la Juventus. Yo creo que es algo bastante analizar, porque cuando a ti te presenta el proyecto de la Juventus, en el momento que está Blachowicz, yo creo que te lo piensas. No es la misma Juventus sí, pero... de hace dos tres años. No es la misma Juventus de hace dos tres años. Y sí, se, jugaba, se embolsan Jugaba en la, la, la Premier Pero de... tenía ofertas del Arsenal, tenía ofertas de jugar en la Premier y quiso, quiso jugar en la, en, la, en la Serie A y con la Juventus. Así que yo creo que chapó, por, chapó bravo por, el, por la Juventus, porque Blanco iba a encontrar encontrado un buen jugador. Pero el Arsenal no estaba
1: en champion, la Juventus sí.
0: Exacto, puede haber puede haber influenciado su, su decisión. Yo lo que creo que si quieren arropar a este jugador, ahora también está la cuestión de Dybala va a ser va a ser va a ser va a, ser, va a, estar, libre, va a estar libre a final de temporada. Vamos a ver, está Juventus yo creo que va a tener mucho trabajo en verano para mejorar, porque yo creo que lo que más le falta a esta Juventus es desde el funcionamiento. Cuando ves el partido, sí, empezaron arriba, pero tuvo un primer tiempo bastante, bastante serio. Pero ya después baja, don bajón.
1: Sí, en Villarreal muy, muy, lo superó mucho en ese Y en Villarreal
0: lo supera en esa, segunda, en esa segunda parte del encuentro. Aunque el Juventus estaba defendiendo de una manera muy buena, con una desconcentración que tuvieron, ahí vino Parejo desde segunda línea con un gran pase del, de, 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 desde atrás y se quedó completamente solo. Y yo creo que estas son las cosas que estamos viendo durante de la Vuelta durante la temporada. Que está perdiendo, está perdiendo partidos por ese tipo de cosas, por ese tipo de desconcentraciones, por ese, por esos pequeños detalles que todavía que les pasa porque no tienen los jugadores necesarios para de verdad darle esa solidez defensiva, sobre todo, que es lo que más se había caracterizado a este equipo en años anteriores.
1: Exacto. Después pasamos al partido de Atlético de Madrid contra Manchester United. Un partido que traía mucha historia detrás, tema Cristiano, tema solo. Eh, un partido que la verdad no me gustó mucho, lo vi. Y me pensé que iba a ser un partido más intenso, más dinámico. Pero siento que son equipos que se ve, se ve que no están en el mejor momento de ninguno de los dos. Ni de Manchester United, ni del Atlético de Madrid. ¿Qué equipo es favorito entre los dos para pasar? Es una pregunta complicada.
0: Muy complicada. A ver, eh, como decía, es un partido que tenía de todo. Tenía mucho contexto. Cristiano habiendo eliminado al a, a a, a Atlético no, no hace mucho. Con ese hat -trick, eh, que no todo estando la Juventus, el Wanda, todo ese ambiente. Y creo que de las eliminatorias era la más pareja, si se puede decir. Son dos equipos que ahora mismo, a ver, el Manchester United está en cuarto lugar de la Premier League, pero el Arsenal tiene varios partidos, de, varios partidos sin disputar, que si lo, logra conseguir esos puntos, va a estar en cuarto lugar. El, el Atlético de Madrid está en quinto lugar de la Liga Española y te das cuenta que ese es el funcionamiento. Son equipos que no están funcionando bien, que no están jugando a ver, es muy duro decir esto, pero para mí ninguno de los dos equipos está jugando nada. Se trajo la figura de Randy porque se decía que este Manchester United iba a mejorar, de que iba a presionar mucho más arriba, de que iba a tener una energía, que le iba a imponer esa energía, que ese físico que le imponía a sus equipos anteriores, y no, no se ha visto eso. De, en verdad que no. Yo vi un partido muy plano por ambas partes, el Atlético en el primer tiempo tuvo la oportunidad de, de encontrarse con ese gol de Gabo Félix que está, que está como se puede decir, está teniendo muy buenos partidos, anotó el fin de semana vuelve a anotar ahora en Champions y después tuvo por un rebote medio mágico y medio loco en el área, pudo a lo mejor tenerlo hasta 2 a 0. Yo creo que para mí el Atlético mereció mucho más en este partido porque después también tuvo un, un enredo en el área y Griezmann también la, la, la estrella contra el poste pero cuando me dices merecía, el Atlético mereció más es verdad que mereció más y yo creo que el resultado es engañoso, pero tampoco hizo mucho más el Atlético para, para ganar vimos por momentos en el minuto, desde el minuto 70 75 que ya se volvió a tirar atrás el Atlético y ya estaba de cierta manera contento con ese 1-0 y en una jugada, en una desconcentración de la defensa, que bueno yo creo que toman más parados ahí a un poco a todos, porque también Ola, que es muy, muy responsable yo creo con el gol de Langa, eh, te empata el partido. Entonces,
1: respóndeme algo que tengo muchas dudas y quisiera saber tu opinión sobre esto. Vemos un Cristiano Ronaldo que hizo un comienzo de temporada muy bueno, marcando muchos goles, cambia de entrenador en Manchester United y Cristiano lleva en en los últimos 8 o 9 partidos, 8 o 9 partidos lleva un gol. Sí, en el partidos lleva un gol. ¿Ves a, a este Cristiano capaz de hacer algo como lo que hizo en la Juventus contra el Atlético o lo que hacía en Madrid contra el Atlético?
0: De que lo veo capaz por supuesto por eso. Por lo desde el tema individual, sí. Porque es Cristiano Ronaldo. Pero desde claro. que lo puedan ayudar a lograrlo, lo veo muy complicado. Un cristiano que no leían balones. No leían balones. Un cristiano que está muy descolgado. En cierto momento, si no, me equivoco, que se... si no
1: me equivoco, creo que hizo un disparo y ni siquiera fue a portería y fue de atrás del área.
0: No, hay una imagen que yo me quedo que es un centro de Ralford y Cristiano perdió, eh, perdió el control o metió los papeles, si se puede decir, y empezó a protestar de manera muy excitada porque no le estaban llegando ni los centros. No era de que a ver no es que Cristiano no estaba protestando porque le pusiera un gol solo, pero es que por lo menos hubieran centros decentes para poder lucharlos en el área. Y yo creo que claro. esto no lo estaba aprovechando el, el, el Manchester United, ni Frankfurt, ni, ni Sancho. Y vimos a un cristiano que por instancia de partidos, por pase de partidos estaba muy tirado hacia la banda e incluso muy pegado a Luke Shaw para buscar balones y recibir balones porque sí. no estaba llegando. Entonces okay. cuando ves esto yo digo, sí Cristiano viene eh, eh, viene el próximo partido se, se lleva a lo mejor a un jugador y dispara fuera y mete gol, lo puede hacer pero que yo digo, el funcionamiento de este Manchester United con un popback que eh, da pena a veces verlo con un Bruno Fernández que en este tipo de sistemas no creo que se encuentre, aunque ha tenido mejores actuaciones que al principio con Ragnick. Eh,
1: no, y, y es no, que miras, no lo veo. No es, lo es, veo. Que mira, es que mira, no veo que este Manchester United. De... Miras los nombres de este United y parece mentira el juego, el juego que juegan. Parece mentira.
0: Pero es que te pones a ver desde la defensa. Cuando ves el gol de yo, Félix. Es increíble. A se le va se le va la marca de la manera que se le va.
1: Y tienen es y tienen Dios. defensas grandes, tienen defensas grandes. Okay, y, bueno, no, y es, de es, el defensa,
0: más caro, es el defensa más caro de la historia. Y, y cuando tú dices cómo se le va la marca, yo Félix, que de Félix hace un golazo, no quiero quitarle crédito a Eduardo Félix, pero
1: Claro, claro.
0: Pero de la manera que se le va la marca, aguay, tú dices, no, es No
1: puede ser, no puede ser.
0: Entonces, yo creo que a ver, desde como cuando tú ves y sí, los nombres unos nombres excelentes, sí. Pero como equipo y como... A ver, De Gea creo que lo estaba mencionando hace unos días, que es una maldición, ya lo estaba diciendo, yo digo, no sé si es una maldición, pero... Hay algo muy mal en este Manchester United. Sí. Algo muy, muy mal y no le veo... No es que no le... No le no creo incluso de que puedan pelearle. A ver, van a estar peleando el cuarto puesto con el Arsenal, pero veo un Arsenal mucho más sólido que este Manchester United. Te digo, en Premier. Y ahora, en el tema Champions... Yo digo que pasa el Atlético Aunque está muy mal. Me, vaya, con esto lo que estoy diciendo.
1: Yo la verdad... Me gusta
0: decir que va a pasar el Atlético pero creo que sí. Es que no, yo no, la verdad, no, no, sé no cuál me, de
1: los dos. No me mojaría porque, como dices, los dos están a tan mal nivel que...
0: Yo creo que a ver, va a pasar el que menos errores cometa.
1: <risa> Exacto.
0: No es de que haga mejor las cosas, es el que menos errores cometa. Entonces, es un... Es un, eh, es un es una... A ver, cuando ves los nombres y la historia que tiene cada club y lo que ha logrado en Europa, aunque el Athletic no haya ganado, Champions eh, es un grande... En los últimos años se ha ido... Ha tenido esa constancia de llegar a finales, de llegar a semifinales, cuartos, de clasificar eh, y ves a un Manchester United que es tan histórico en, en esta competición y verlos jugando a tan pobre nivel y dando tan poco espectáculo, yo creo que que de verdad decepciona, decepciona, decepciona verlos así. Así que vamos a ver, vamos a ver la vuelta. No creo que es un partido que me llame la atención, ver pero bueno, va, va a ser claro. interesante por, por, como digo, por el nombre y la historia que tienen.
1: Y al los, último los partido, equipos. para opinar un poquito sobre ello, para ya pasar al, segun, al, al último tema que tenemos esta noche, es el Benfica-Ajax, y creo que es un Ajax que por fin se encuentra con un rival... Eh, potente y que le puede hacer competencia. Aunque vi, sí, eh, sé que haces así con la cara, sé que sé que es que cuando analiza los goles que, que recibe la ex
0: te das cuenta que a ver un partido que, que te tiene mucho, mal, juega, mucho te que Benfica, juega mucho mejor que Benfica
1: juega mucho mejor que Benfica pero mucho mejor pero el Benfica es un equipo que le que le, que le pone garra que que tiene tiene talento oh, a ver.
0: Entonces, el, Benfica, el Benfica en, en Portugal le, le anotó tres al FC Barcelona, como, el, como sea que esté en FC Barcelona, pero le anotó tres anotó Y exacto. después 0-0 en el Karnou, así que, que el, si comparas, el Benfica no está de casualidad, no está de casualidad en, en, en octavos.
1: No, y si comparas también al Benfica con los rivales que tuvo el Ajax en, en la fase de grupo, tampoco es como, siento que es el equipo que más... Más fuerte. Pero, es que,
0: pero, que, pero mis gestos eran más porque cuando analiza los dos goles que recibe la ex, el primero, un autogol de Sebastián Haller que tiene goles claro. entre 6 y 6 y ya los anota sí. en, los, <ríe> en, los, en las dos porterías. Tiene
1: 10, tiene 10.
0: 11, 11, 11, 11. 11 tiene. 11 goles, 11 goles. Ya tiene Sebastián Haller que, como digo, ha sido impresionante, pero bueno, es un, un, una jugada, pero todos en la, la, la tira, como se dice, a la candela y Sebastián Hallett no puede despejar y ahí tienes el 1 a 1. Después Hallett es como se dice, se limpia y anota el 2 a 1. Y el Ajax estuvo a punto muchas veces del tercero y después en un remate desde afuera del área que el portero no pudo controlar mejor o no pudo despejar mejor la pelota, le queda el rebote a, al jugador de Benfica y anota el 2 a 2. Entonces, Exacto. cuando te das cuenta de lo, de, de, de lo que fue el resultado, ves el 2 a 2, ves como digo, un equipo que a lo mejor le hizo más fuerza, no es que yo creo que le hizo más fuerza en Benfica, hizo un partido bastante serio igual el Benfica, no le estoy quitando mérito, pero yo creo que la AES fue superior y claro, considero claro. que en la vuelta se va a notar esa superioridad y, esa, y ese, y ese AES que viene jugando muy bien al fútbol y viene haciendo muy bien las cosas.
1: Claro, claro, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora vamos a pasar al próximo tema, que ¿Tema? es el tema Neymar.
0: <risa> sí, a ver, el contexto de todo esto. A Neymar se le hace una entrevista. Le hacen una entrevista y se le pregunta sobre su futuro. Se le pregunta cómo se ve en su futuro. Quiero, Estoy buscando ahora mismo porque no quiero dar... Eh, quiero decir el medio que le hizo la entrevista a Neymar. Estoy buscándolo, así que... Pero bueno, el contexto es un poco eso.
1: Una entrevista muy polémica... A Neymar sobre la MLS, seguro ya muchos la han escuchado eh, eh, en lo que cristian está buscando en medio eh, y hace unas declaraciones un poquito, en mi opinión, un poquito bueno, extrañas.
0: Exacto. Bueno, eh, no encuentro lo mismo en medio. Creo que si no me equivoco, pues que por eso, a ver, sé que creo, sé que es un, sé, estoy casi seguro que era un medio brasileño. Por eso quería decir bien el nombre, lo tenía apuntado, pero ahora no lo encuentro y tampoco. Lo pudo, pero bueno, sé que es un medio brasileño y le hacen la pregunta a Neymar y Neymar dice que se ve que le gustaría jugar mucho en la MLS porque cree, no de, porque cree que va a ser un, un torneo que le va a permitir, como es más corto, va a tener tres meses de vacaciones y le va a permitir jugar más años. Vamos a empezar con esto.
1: Es que, me da, es que me da risa al escuchar esa declaración.
0: No sé si risa a mí me da un poco de decepción y de rabia a veces cuando... Me da, a pero me todo da todo esa, esa
1: risa, me da esa risa sarcástica. Claro. Me da esa risa sarcástica. Y ahora vamos a elaborar sobre ellos pero...
0: A ver, mi pregunta sí. es qué que, que... A ver, ya sé que te provoca esa risa sarcástica, pero... Esas palabras son palabras fuertes, así que... ¿Cómo ves el futuro en el martes de... Desde el punto de vista, desde las palabras que dijo y desde lo que dejó entrever.
1: A ver, quiero... Neymar Neymar es un jugador que viene del santo, de un talento impresionante. Cuando yo lo vi, yo me volví loco. Cuando yo veía a Neymar jugar y ese, ese, esa etapa que tuvo por el Barcelona especialmente ese año que selecciona Messi y él toma la rienda del equipo junto, a, junto a, a Luis Suárez, yo estaba enamorado del juego de Neymar. Era como yo veía en Neymar esa competencia para Messi para Cristiano. Se lo juro de verdad, yo no, no me da pena decirlo. Y yo veía en Neymar un talento como el de como el de increíble. Vamos a decir a, a, como Ronaldinho, algo impresionante sí. en lo que yo voy a animar. En esa etapa tenía gol, tenía regate, tenía desborde, tenía asistencias, tenía pase. tenía Cuando cuando se ponía y decía yo voy a, a resolver el partido, resolví el partido. Era esos jugadores que te de otro mundo. Y después pasa lo del PSG y, en, y empezamos a ver más a Neymar, a menos a Neymar. y entonces eh, me ha decepcionado en los últimos años tiene partidos que a veces se pone a jugar como esa Champions que el PSG llegó a la final durante esa Champions, Neymar se puso a jugar y vi un Neymar con, competitivo, ¿sabes? El, el Neymar que me gusta ver después lo vi en la final de la, de la Copa América contra Argentina que no ganaron pero se vio un Neymar como que dame la pelota a mí, yo soy el líder ese tipo de Neymar es el que me gusta, ver. pero después ves un Neymar que vuelve a lo mismo selecciona fiestas alcohol, no sé y después hace estas declaraciones y me decepciona mucho porque veía un, un gran jugador que pudo hacer mucho más, posiblemente ganar un balón de oro, quién sabe uno, dos, tres, quién sabe veía un jugador mucho más grande y que un jugador así como él te diga algo así es, es, es que da roña, sabes, da Da roña porque sabe que tiene mucho más fútbol para, para ofrecer.
0: A ver, yo creo que también parte todo de, de que Neymar ha sido un jugador que lo han atizado mucho las lesiones. Ha sido un jugador que ha tenido muchas lesiones y. No puedo decir que sea. A ver, yo no. Nadie está en la mente de Neymar. Y cuando tú ves el documental de Netflix, por supuesto que no ves toda la realidad de lo que es la vida de Neymar, pero puedes entender por lo menos ciertas parte.
1: cosas
0: ciertas cosas y entiendes lo complicado y lo convulsa que es su vida su alrededor todo lo que pasa a diario y yo creo que es un jugador que se está canso que se cansó que no
1: pero yo siento que es un jugador que no tiene la mentalidad de otros jugadores
0: a ver que muchos Neymar, pasan por Neymar eso es es un futbolista que no es profesional ok Neymar es un pedazo de jugador de fútbol, como calidad, como talento. Neymar bueno, a los 50 años lo vas a ver jugando en cualquier lado y va a tener una calidad increíble. Pero no es un profesional, no es un futbolista. No es un futbolista profesional. ¿Qué puede haber sido de Neymar si...? Eso nunca lo sabremos.
1: Lo mismo pasó lo con sabe. Ronaldinho. ¿Qué pudo haber sido de Ronaldinho si...
0: Pero Ronaldinho era un balón de oro y no Inemar es que, yo creo como digo Inemar ha seguido se ha mantenido más en la élite si se puede decir
1: más años estamos
0: viviendo sí más años porque estamos viviendo otros tiempos en el fútbol pero yo creo que Inemar en el mismo tiempo a Ronaldinho le hubiese sucedido lo mismo no hubiese creo que jugado ni la ni la mitad de años que ha jugado ya Inemar tiene 30 años
1: no es que Ronaldinho también tiene balón de oro eh, mundial tiene... exacto
0: Champion, es Champions, que neymar tiene champion, pero, digo,
1: sí, eh, neymar le
0: faltaba. neymar no 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 cumplió no no cumplió nunca con la historia y con lo que se esperaba de él. Entonces yo creo que, a ver, se da dando cuenta que cada vez puede aportar menos, que cada vez disfruta menos, que cada vez las cosas que antes podía hacer ya no las puede hacer con tanta facilidad o incluso ya no las puede hacer por ningún medio. Aunque vimos a un animal los otros días que entró y, de, y desequilibró bastante. Todavía yo soy de los que dice que todavía podemos ver mucho más de animal. Pero bueno, si el mismo jugador está diciendo de que su plan de futuro es primero volver a la MLS y después retirarse en Brasil, yo creo que vas dando, va, eh, eh, disculpe, ir a la MLS y después volver a Brasil. Eh, yo creo que está dando cuenta de lo que quiere el jugador de que el jugador se ve al máximo nivel al elite, la élite la élite del fútbol mundial en Europa en que le quedan dos años cuando más así que veremos un Neymar que no es una mala edad pero cuando ves a jugadores como
1: no crees Plata, que... como
0: Cristiano como Messi que tienen edades avanzadas ni ape y todavía están jugando al, al máximo nivel dices Neymar puede podría haber Podría claro. jugar muchos más años. ¿No
1: crees que todo cambió de, después de ese fichaje como por el PSG?
0: No sé si todo cambió. A ver, yo creo que también él se va al PSG por eso. Se sabe lo que es vivir en... Eh, no solamente jugar en el FC Barcelona, eh, FC Barcelona, sino vivir en la ciudad de Barcelona y con lo fuerte que es la prensa en España. Entonces yo creo que una de sus decisiones, la gente siempre eh, dice que es más porque quería ser el líder y es verdad que eso para mí también es parte de su decisión, pero una de sus decisiones es esa, ir a París una ciudad eh, bastante interesante una ciudad moderna, una gran ciudad como es París ir a un equipo que es el mejor de esa ciudad donde, el mejor de, de ese país donde no vas a tener problemas, donde vas a tener a los mejores jugadores del mundo como se, pintaba, se ha pintado siempre el proyecto del PSG y vas a luchar por Champions Prepárate para luchar por Champions, porque ya no vas a tener la presión de ganar la League One porque la ganan con facilidad. Entonces te das cuenta de que para mí la decisión de irse al PSG ¿por qué no se va a un Manchester United? ¿Por qué no se va a un Manchester City? ¿Por qué no se va a un Liverpool? Se va a un PSG. Al final te vas dando cuenta que su decisión es porque va a estar en una liga que no estoy quitándole mérito a la League One Yo creo que es una, una liga súper, súper. Fuerte y, y súper competitiva, pero de las grandes ligas es la menor. Entonces sí. da, da mucho que hablar de esa decisión. La verdad. Y entonces la pues, verdad. se le las puestas, se le hicieron las puestas, porque Don Garber, el comisionado de la MLS, dijo:
1: Sí, palabras, lo vi hoy, lo vi. Hoy. No,
0: dijo, dijo, dijo que, <ríe> sí, que, que la MLS no es una liga para retirarse, que, la, que jugadores que no vengan a aportar a la liga grandes nombres que no quieran venir a aportar a la Liga, que la MLS no los necesita.
1: Pero es que eh, mira, ahora te voy no a hacer la hace pregunta mucho. con la
0: que tenemos la MLS, tú de verdad consideras que Quería... es Liga para retirar. Para Déjame retirar?
1: decirte algo hace... antes y te respondo a la pregunta. Hace poquito vimos unas declaraciones de Higuaín, Exacto. que vino súper confiado, de verdad que tuvo problemas familiares también, pero dijo, esto no es juego, esto es otra competencia más, que es complicada. No es, no es eh, fácil, no es una liga fácil, ¿eh? es una liga competitiva y Wayne lo dijo, y Wayne lo reconoció en una rueda de prensa. ¿Y la, la pregunta era?
0: No, la pregunta era simplemente, ¿crees que la MLS es una liga para retirarse?
1: Yo creo que no, la verdad. Yo creo que una, una liga para retirarse es China. O Qatar. O Qatar.
0: Sin faltar el respeto.
1: Sin faltar respeto, por supuesto, pero eh, la MLS... Y que, no sabe, que... Y, a ver,
0: y que yo creo que ah, yo digo que es China o Qatar porque todavía le falta esa evolución que ya tiene la MLS. Si, se, pues, si, vemos en la, lo, si vemos el contexto de la MLS, de lo que empezó siendo la MLS, sí pues, se podía decir que era una liga para retirarse. Yo creo que incluso ya cuando va Beckham, todavía la liga no tenía esa competitividad y ese reconocimiento. Sí,
1: pero ya no. Y todavía, ya
0: no. Ya, y todavía el fútbol en Estados Unidos no era ese, esa gran cosa que ahora mismo sí lo es sí que claro. yo, yo yo he ido a ver partidos aquí del Inter Miami y te das cuenta de que a ver es un, se juega un fútbol diferente por supuesto no al nivel de Europa o con los automatismos y con la y con la y con
1: pero tampoco con es, de, de pero Europa, pero tampoco pero no, es un como, fútbol amateur tampoco es por un fútbol supuesto amateur. que
0: no para nada no. es un fútbol súper competitivo y cuando te das cuenta de por qué Estados Unidos está consiguiendo últimamente los resultados que está consiguiendo en la arena internacional es también por, el, por la potencia que, está, que, tienen, que, tienen, que tiene la liga. Eso claro. lo demuestra. Yo lo que veo es que ahora mismo es una liga que cualquier jugador que venga no voy a decir que no es la más top del mundo, pero no es una liga para ir a retenerse. Pero es una, buena Nismar, es una buena prueba. Yo creo que, a ver, Neymar como muchas cosas, Neymar es un incomprendido. Y a lo mejor se le malinterpretaron sus palabras. Acuérdense que también se pueden sacar de contexto muchas cosas. Pero... Bien. Entiendo también al comisionado diciendo es que se quiere lo que se quiere hacer con la MLS. Yo he hablado de este tema y con la MLS se quieren lograr grandes cosas. Entonces yo creo que esas declaraciones de Map Por supuesto, por eso es que el comisionado sale. no ayudan a este proceso porque claro. la imagen que se quiere dar y la competencia que se quiere crear en la MLS no, no, no es no. para decir que es una liga para retirarse. Ahora no, mismo, a ver, para nada. si ves a jugadores, ahora mismo vino Douglas Costa, están eh, siguen viniendo jugadores que a lo Insigne,
1: mejor Insigne va Insigne. a venir la próxima temporada no Entonces, es que el problema es que eh, el, el gran trabajo que han hecho en los últimos años es impresionante si te pones a pensar empezaron con el Guaje Villa Fran Lampard Slatan, eh, 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 Natan no,
0: Carlos, Carlos Vela que sigue todavía antigo, Vela. ahora a traer a Machicharito no es solamente yo creo que traer ya la a ver antes yo creo que el plan era traer nombres para vender. Ahora el plan es traer nombres para mejorar la calidad y el nivel de la liga. Claro, como mismo dijo el, el comisionado. Entonces yo creo que es algo muy interesante porque se va a ver. Para mí la MLS no voy a decir que va a alcanzar el nivel de Europa, pero va a ser una liga muy competitiva. Yo creo que incluso sería muy loco que se pudieran unir con cacafi y con BEBOL. Y que, la, y que se pudiera jugar, vamos a suponer, equipos de la de México y equipos de, de, de Como Estados una Unidos, pudiera, no pudieran jugar en, en la Libertadores.
1: Ah, claro. Pudieran, pudieran
0: jugar, porque se ha hablado mucho de unir los torneos, de, de unir la, la, la conmebol y la Concaf, lo hablamos Pero sí quiero torneos. hacerte
1: una pregunta, porque eso es algo que no me gusta mucho de la MLS, y es el formato de todos los deportes en Estados Unidos. Sí.
0: ¿No crees querido...
1: que...? no crees que fuera mejor adaptarlo más a como normales en Europa?
0: Bueno, no, no solamente en Europa, en América
1: o en Argentina, América,
0: en Brasil. Exactamente. No, sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que el problema es que Estados Unidos es un mercado muy de demanda y de, y de negocio. Entonces, a ver si a lo mejor pones la, la MLS durante todo el año vas a tener la temporada de, de, de Béisbol de por medio, la temporada de NBA y la temporada de NFL de por medio. Entonces yo creo que, a ver, todo está pensado para que todos los deportes tengan su espacio, si se puede decir. Entonces, es complicado, pero yo creo que sí, se le va a dar otro nivel de seriedad y de competencia a los ojos del mundo. Digo, si sí, se adopta un formato de más Porque... europeo, si se le puede llamar, sí, yo creo que sí
1: si te pones a pensar, a veces no es justo porque vamos a decir que terminaste de primero en el este. ¿ok? En la zona del este terminaste de primero. Hiciste una temporada buenísima. Ganaste la mayoría de los partidos. Fuiste súper dominante. Vas a playoff. Y en playoffs te eliminan en los cuartos de final o en la semifinal. Sí. Entonces es como un poco injusto que el campeón de liga sea uno que terminó en cuarto o en tercero que no tuvo una temporada tan dominante como la que tuvo el primero porque si te pones a pensar en una eliminatoria puede pasar cosas puede pasar cualquier cosa el fútbol es no a
0: ver, en este, en ese es, formato, es un formato ese, ese es un formato más champions si se puede decir exacto un formato más champions porque sabemos sabemos todo de sobra que las champions no la ganan no, no siempre la gana el mejor equipo que ha estado durante toda la champions ahora mismo este Manchester city es el, el equipo más dominante del mundo el que mejor en forma está y ahora en cuartos puede perder. Es lo que quiero decir. Es un tipo más formato Champions, no formatos de Liga.
1: Exacto. Las Ligas no
0: tienen ese formato. Las Ligas, el que más puntos tenga es el campeón. Y yo creo Exacto. que se lo veo súper bien, porque para mí lo que más resalta de las Ligas es el la, el la constancia y, el, y, y, y mantener ese, ese buen estado de forma durante todo el año. Así que, a ver, la MLS para mí va a seguir siendo un, cómo decir, un destino muy, atra muy atractivo para los jugadores. Es vivir en Estados Unidos. Sobre todo claro. ahora con la franquicia de Inter Miami, muchos jugadores no solamente venir a vivir a Estados Unidos, es vivir en Miami, es vivir en Los Ángeles, eh, es vivir en ciudades como esas. Entonces yo creo que va a seguir siendo un, un destino muy atractivo que va pe está perdiendo peso porque antes también se decía que venir a, a Estados Unidos te garantizaba un contrato grande. Ahora mismo no. Ahora mismo venir a Estados Unidos no te garantiza un contrato grande. Puedes ganar claro. mucho más dinero yendo a Qatar o yendo a China. Entonces, claro. es algo que también... Pero, está
1: pero hay jugadores que, que dicen, pero en Qatar yo quiero un poquito más de un, 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 una competencia mejor. Exacto. O quiero, o no sé, o me gusta más Miami, me gusta más, eh, no sé, eh, eh, conocer a americanos o latinos en, en la Florida. Entonces... Para mí, yo creo que los jugadores, cuando le hablen de la MLS, jugadores que ya creen que su época está terminando en, en, la, en Europa, yo creo que deberían pensárselo dos veces, porque es un, es un, puede ser una aventura bastante interesante para ellos y, y subiría el fútbol aquí mucho más todavía de lo que ya se ha estado subiendo en los últimos años.
0: No, como digo, como digo, ves los partidos y ves la calidad que hay y sí, hay una calidad excepcional. Hay una calidad excepcional y, y creo que va a seguir en ascenso. Digo, para mí de aquí a 20 años vamos a ver un futuro del fútbol en Estados Unidos muy muy diferente. Vamos a ver una perspectiva muy diferente.
1: ¿Qué crees del Inter de Miami para eso? esta temporada?
0: Ya que va a empezar, bueno, sí, vamos a hablar de un poquito. Ya de que rápido, somos sí.
1: de Miami, ya
0: que somos Oiga, de Miami,
1: vamos a hablar un poquito de nuestro de, de del equipo, equipo de nuestra de ciudad. ciudad.
0: Eh, bueno, sí, han tenido nueva, nuevas incorporaciones, se han ido jugadores importantes como se fue a Pizarro, se fue de... De, se fue volvió a la liga mexicana a, a forma de préstamo han tenido nuevas incorporaciones como eh, así que yo creo que y mantienen ciertos nombres importantes como lo son Matuidi como lo son Iwai y Phil Neville puede tener otra temporada más a cargo del equipo que yo creo que le da un voto de confianza más para su proyecto así que a ver yo hice hoy mismo un reportaje al respecto y la respuesta es de que todo el mundo por supuesto todos los aficionados antes de empezar la temporada están, es, están con ganas de que ya comience y de que de verdad el equipo funcione todo el mundo quiere que lleguemos a playoffs y que y que, y que el equipo gane vamos a ver si de verdad es posible porque las dos últimas temporadas no no y no lo ha sido.
1: para la gente que normalmente nos ve y nos reside aquí en Miami eh, no se pueden imaginar la la vida que le ha dado Beckham con este equipo a esta ciudad en el fútbol. Mm. Es algo muy impresionante y, y ca, cada cual que vea que va a, a ver al Inter de Miami, parece que están en playoff, parece que están jugando mm. a la Champions, el estadio siempre está lleno, el, el ambiente es impresionante, las personas siempre ahí eh, apoyando al equipo, tienen incluso una sección donde tienen tambores, y cosas como, como los equipos grandes y creo que es algo muy importante creo que, que de verdad lo que becan ha hecho sí. es muy importante para se está, creando, se está tratando de crear eso. una
0: cultura Sí, exacto, se está tratando de crear una cultura que es muy importante yo creo y de verdad vamos a ver qué, qué se puede, vamos a seguir tocando el tema de Inter Miami aquí en el podcast para que, para que lo tengan en cuenta los futboleros y futboleras así que vamos ah, a ver claro. el progreso y vamos a analizarlo durante toda esta temporada que arranca ya este sábado el, el Inter Miami comienza en casa este sábado, así que vamos a desearle lo mejor y, 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 y ir, e ir viendo desde arriba un poco el progreso del por equipo
1: supuesto, supuesto.
0: futboleros bueno, y futboleras por hasta aquí esta el,
1: noche no, de ah, fútbol, ¿no?
0: de debate, recuerden todas nuestras redes sociales Instagram, Youtube, Twitch y recuerden también si nos quieren apoyar y se si quieren suscribir en el link, está, va a haber el link en la descripción de cada podcast va a estar ahí el link para hacerlo Así que si quieren hacerlo, vamos a estar muy agradecidos porque creo que va a ser una manera más grande de que nosotros podamos interactuar. Así que muchísimas gracias, futboleros y futboleras. Un podcast bastante completo donde pudimos abarcar todos los temas que nos propusimos. Así que muy contentos.
1: No Y también, únanse eh, en Twitch y nos puede, pueden estar aquí con nosotros en vivo Exacto. todos los jueves a las 10. Todos los jueves a las 10. A veces Mauricio va a estar con nosotros, a veces estaremos nosotros dos solos. Pero siempre a las 10, vamos a estar aquí los jueves. Únanse en Twitch, suscríbanse y pueden incluso hasta comentar en el chat y podemos interactuar con ustedes en vivo. Ok.
0: Así que nada, futboleros y futboleras, nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo del deporte rey. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.